0: Ok, así que ya llegamos al capítulo 3 de Proverbios y hemos estado explorando de qué trata, en qué consiste, cuáles son las características de una vida sabia y cuáles son los principios para hallar una vida sabia. Así que eh, por eso nosotros vamos a estar hoy día, hoy, aquí en el capítulo 3 de Proverbios, eh, en medio de esta serie que, cuyo propósito es justamente poder exponer eh, lo que algunos comentaristas llaman el prefacio del libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, pero para varios eruditos consideran que los primeros 9 capítulos, el capítulo 1 al 9 de Proverbios, son el prefacio de este libro entero. Por lo tanto, eh, vamos a estar nosotros, y ya estamos, explorando este prefacio que nos indica los principios para la búsqueda de la sabiduría, los principios para aprender a tener y para llevar a cabo una vida sabia. Es muy importante que nosotros, por lo tanto, estemos viendo esta serie, eh, porque en general nuestra iglesia, al contrario de otras o distinto a otras, eh, tiene un promedio de edad, eh, hay otros motivos, pero este es uno de los motivos, tiene un promedio de edad eh, relativamente joven, digamos. ¿no? Nuestro promedio de edad eh, no debe estar más allá de los 30, yo creo, el promedio. ¿ya? Y eso que hay algunos de ustedes que tiran el promedio para arriba. Y aún así estamos en los 30, o sea, hay harta gente joven y unos bien jóvenes. Y el tema es que necesitamos las lecciones de proverbios. Porque como decíamos hace un tiempo, una de las características de la juventud eh, es que eh, la juventud cree saberlo todo y cuando somos jóvenes tenemos, estamos llenos de certezas y, y nadie nos saca de allí ¿cómo? y en esa certeza nosotros venimos, corregimos a medio mundo, corregimos a la mamá, al papá, a la abuelita, ¿cierto? porque, porque yo leí el último paper, ¿cómo? usted no. Entonces... Eh, y aquí aprendemos en Proverbios que la sabiduría no se trata de simplemente tener conocimiento, sino se trata de saber vivir. Y en este espíritu, a nosotros, a los jóvenes, me incluyo, ¿eh? mira qué patúo, nos toca aprender de los mayores en el contexto del pueblo del pacto. Esto es muy importante recordarlo. El libro de Proverbios está exhortando en el contexto del pueblo del pacto. El padre que habla aquí en Proverbios es un padre creyente. No es cualquier padre. Yo sé que a muchos de los que están aquí, varios que están aquí, no tuvieron la dicha de tener padres creyentes. Y por lo tanto no recibieron una instrucción sabia muchas veces. Con lo cual yo no quiero decir que decían puras leceras. Aún así aprendimos muchas cosas de nuestros papás o de las mamás que no era creyente. Pero ciertamente no aprendimos lo más importante, que es a temer al Señor. La importancia de temerle y amarle. Por otro lado, sin embargo, cuando hablamos de padres creyentes, yo tampoco quiero decir que nuestros padres creyentes dan puros consejos buenos y nunca se equivocan, o no, no tienen prejuicios. Entonces, sabemos que eso es así, que tienen muchas fallas, pero nos enseñaron y nos instaron a lo más importante, ama al Señor. Y de eso es lo que nosotros aprendemos aquí en el libro de Proverbios. Por lo tanto... La introducción de lo que quiero hablar hoy está justamente en los primeros cuatro versículos de Proverbios 3. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Y aquí es que súper es heavy porque uno puede decir: Ok, eh, ok, no me voy a olvidar de tus enseñanzas. Voy a aprovechar que tengo buena memoria, me voy a aprender de memoria todas las frases. ¿Cierto? Hay un, hay un, hay un loquito en, 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 en TikTok, no sé si es TikTok, Instagram, que dice eh, frases que aprendí de mi abuelo, el sabio. Una cosa así. Eh, y entonces dice frases, se las ha aprendido de memoria ok, te las puedes saber de memoria pero el tema es el siguiente, mire, presta atención hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas más bien guarda en tu corazón mis mandamientos o sea, aquí nos está diciendo no se trata solamente de aprenderte formalmente lo que te voy a decir y no se trata simplemente de ya, ya, te voy a hacer caso, ya sino se trata de estar verdaderamente convencido de que esto es lo mejor. En tu corazón atesora estos mandamientos. ¿Por qué? Porque tienes que entender primero que todo que te dará una buena vida. Estas instrucciones te dan una buena vida. En términos generales, en términos genéricos, en la gran mayoría de las veces las instrucciones de proverbios no están diciendo eso. Cómo el mundo y la vida funcionan cuando las cosas andan normalmente. El tema es que en un mundo caído no siempre, por ejemplo, el que trabaja y se esfuerza mucho es el que prospera. Y a veces es rico aquel que no le ha trabajado un peso a nadie porque simplemente le tocó heredar una fortuna. Sí, en un mundo caído esas cosas pasan y no poco, pero el Proverbio nos está diciendo que la regla general, sin embargo, es esta prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. O sea, nuevamente está enfocando en el corazón, está diciendo, no te aprendas esto solo de conducta. No digas, ya, les voy a hacer caso al viejo para que me deje tranquilo. Que es lo que ocurre con muchos hijos de creyentes y por lo tanto apenas tienen la oportunidad de independizarse, siguen su propio rumbo. Porque todos los años anteriores, la única razón por la que obedecían a sus padres es porque formal y externamente decían, ya, ok, voy a hacerle caso. Pero no estaban de corazón convencidos. Entonces aquí hay una exhortación, atesorla en tu corazón, aprende que esto tiene que ser de corazón. Que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello y de nuevo, escríbelos en el libro de tu corazón. ¿Qué pasará? Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Lo que quiere decir es que el Señor va a bendecir tus decisiones y tus caminos y las personas te van a valorar por tu carácter. Esto ocurre normalmente, generalmente, y es lo que va a ocurrir la gran mayoría de las veces. El perezoso se empobrece, el trabajador le va bien y tiene sustento, ¿cierto? A menos que sea Cristian de la Fuente, que ahí es una excepción. Cierto. Yo, yo me esforcé para pagar mi matrícula del Grinch. Entonces, eh, sabemos que vivimos en una sociedad caída donde hay gente que tiene más privilegios que otros y yo quiero decir esto, que también esos privilegios son voluntad de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, no se deje seducir por las ideologías mundanas. Dios decidió a quién le daba uno, a quién le daba dos y a quién le daba cinco talentos. Te puede no gustar que tu vecino tenga cinco porque tú solo tuviste uno. Esa fue la voluntad de tu Dios, que es soberano. Tu pregunta es qué harás tú con el talento que Él te dio. Por lo tanto, dejemos a un lado esas ideologías de resentimiento y enfoquémonos en lo que la palabra del Señor nos dice. Y la palabra de Dios nos dice que con lo que el Señor nos dio, tenemos que aprender a ser sabios. Y si nosotros somos sabios con lo que el Señor nos dio, ciertamente el Señor va a ir abriéndonos ciertamente oportunidades. Pero el punto es este, hay que abrazar la sabiduría de corazón, hay que amarla. No se trata solamente de tratar de llevar una vida sabia externamente porque es lo que se supone que debo hacer. Así que hoy yo quiero que hablemos de esto, porque este es el principio que vamos a hablar hoy. Y para ustedes que están tomando nota, es este nuestro tema de hoy día. Una vida sabia es el fruto de una espiritualidad viva. Una vida sabia es fruto de una espiritualidad viva. No tiene tanto que ver con conocimientos, libros, papers y memorizaciones. Aunque todas esas cosas podrían ayudar, no son malas. Pero no está allí la sabiduría. Fundamental y esencialmente, la sabiduría está en saber tener una vida con Dios una relación con Él que nos lleva a una relación con la realidad, con el mundo que habitamos y una relación con el prójimo. Esto es una verdadera espiritualidad. Habitamos nosotros un mundo, por distintas razones que no vienen al caso ahora mencionarlas o nombrarlas, en los cuales la espiritualidad cristiana o la espiritualidad evangélica se entiende como esta cosa etérea supramundana, donde se te ponen los ojos blancos y tú como que te elevas tres centímetros sobre el suelo para ser verdaderamente espiritual. Y entonces yo me acuerdo de un querido pastor, porque lo, de verdad que lo quiero mucho, ¿sí? con todo mi corazón, en serio, pero él tenía una frase pegada que es fruto de esta visión no bíblica de la espiritualidad cristiana. Y siempre cuando terminaba el culto éramos chicos y él decía, porque esta era la tradición a todo esto, o que ustedes que sufren con venir el, al domingo una vez, nuestra costumbre cuando éramos chicos era ir en la mañana a la escuela dominical y en la tarde de nuevo al culto, sí para escándalo de ustedes. Y después el miércoles el estudio bíblico y la oración. ¿Sí o no? ¿A algunos de ustedes les tocó eso? Y en la matadero palma, o en las micro amarillas. Y, re, y atravesamos la ciudad entera sin drama bueno, lo dejo ahí nomás usted reflexione usted medite o como dicen en la cárcel usted clame que cuando quieren mandar a callar a alguien usted clame y ahí se queda calladito el preso así, usted clame y él entonces decía lo siguiente cuando terminaba el culto de la tarde porque ya el otro día va a venir el lunes ¿no? entonces nos estamos despidiendo en la noche del domingo y él decía cuando iba a hacer la oración final ya nos despedimos y mañana volvemos a la realidad. Y eso, a mí me encantaba primero cuando era niño, pero después me di cuenta que es una tremenda herejía. No, no sé si herejía, herejía mucho, pero es un error doctrinal, las herejías son cosas muy, muy, muy graves. Pero es un error doctrinal, es un error bíblico. Porque la verdadera realidad es cuando tú estás aquí, conectado con Dios. Esta es la verdadera realidad, contemplar el hecho que habitamos un mundo empapado de Dios, que su gloria está en todo, y que adorarle es la razón para la cual tú existes. Cuando vienes al culto es cuando te conectas con la realidad. Y el desafío es vivir el resto de la semana conectado a esa realidad que domingo tras domingo este culto te ayuda a recordar. Por lo tanto, no se trata de que aquí somos como elevados a un tercer cielo y después, entonces, cuando suena el despertador el luna de la mañana, bajamos a la realidad. No es eso. La espiritualidad verdadera, como vamos a ver, lo empapa todo. Así que, este es el principio. Una vida sabia es fruto de una espiritualidad viva. Así que la pregunta obvia es, ok, qué lindo, pero ¿qué es una espiritualidad viva? Uf. ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene una espiritualidad verdadera? Esta es la pregunta. Así que hoy vamos a ver tres características. Porque eran cuatro, pero yo corté una para que fueran tres. No, no. De verdad vi tres. Aquí hay tres. Y la primera es la siguiente. La primera característica de una espiritualidad viva es esta. Consiste en cultivar una relación de amor con Dios. Es lo primero, lo más obvio, lo más evidente, pero lo más fundamental. Cultivar una relación de amor con Dios. Esto no puede ser, bajo ningún aspecto, eh, no puede ser olvidado, menospreciado, sin graves consecuencias para nuestra vida. De repente nosotros nos creemos cristianos muy innovadores, muy fuera de la caja, es que sí, es que yo no voy a vivir como mis papás, o como mis tíos, o como mis abuelos, vivieron el Evangelio, yo soy moderno, soy un cristiano del siglo XXI. Y muchas veces eso significa no ser un cristiano casi en nada, porque no oras, no buscas al Señor, no lees tu Biblia, no tienes una búsqueda de Dios personal, no tienes una relación viva con tu Dios. Sabes que Dios está allí, conoces que es una realidad por allí, pero tu relación con Él personal, íntima, es inexistente. No hay tiempo y no hay espacio para que cultives tu relación con Dios. Esto, mis queridos, es la receta segura para el fracaso en tu vida cristiana. Y después, pastor, estoy con dudas en mi corazón. Y yo no tengo ningún problema, para, aquí estamos, para orar por ti, para acompañarte, para recordarte algunos principios bíblicos. Pero si tú, mi hermano, no estás orando y leyendo la Biblia y buscando al Señor en tu casa y en tu día a día, en tu semana, no hay pastor, no hay teología, no hay confesión de fe reformada, que te saque de ese hoyo. ¿No hay último éxito de librería? No, no hay. No hay disco de Gilson que te saque de ahí, ni de Metal Music. Hermano, ora. Busca a tu Dios. Habla con Él porque Él es tu Dios. Habla con Él porque le amas y amas pasar tiempo con Él. No hay vida sabia y no hay posibilidad de una vida sabia sin una vida de amor y cultivar una dependencia de Dios. Por eso dice desde el 5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Chuta, Aquí ya parte suave, para nada, ¿cierto? Duro, de inmediato, estamos llenos de certezas. Pero aquí dice, no, no confía en tu propietario, sino en el Señor de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo a Él, reconoce que Él está allí, reconoce que le necesita reconoce que sin Él no eres nada, Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Querido, no seas sabio en tu propia opinión. Abundamos en esto, ¿no? Sabio en tu propia opinión. Podría ser el lema de Twitter. Podría ser el lema de casi cualquier red social. Habitamos en un mundo donde son todos sabios en su propia opinión. Facebook, todos sabios. Todos bajaron del monte, cual Zaratustra. Y aquí nos dice no, más bien, y miren el contraste, me encanta el contraste. Porque no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, ¿cuál es el contraste? El contraste es, aprende la palabra de Dios o aprende conceptos doctrinales y teológicos. No, el contexto es, o el contraste, perdón, es, teme al Señor. Y volvemos de nuevo a este concepto clave. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? El temor del Señor. El asombro ante un Dios tan majestuoso, tan glorioso, tan inefable, tan imposible de describir en palabras, tan imposible de imaginar, porque ni aún la más salvaje de todas las imaginaciones de la historia podrá siquiera llegar a un ápice de la gloria de este Dios. Porque ni aún la mente más sabia de la historia podrá llegar a comprender un milímetro del ser de Dios. Y ante este Dios inefable tú tienes la oportunidad por gracia de presentarte cada mañana o cada tarde o cada noche según el tiempo que tú tienes. Para allí delante de Él simplemente derramar tu corazón y decir Señor sin ti no soy nada, dependo de ti. Este es el llamado de Proverbios, ¿te das cuenta? Dependencia de Dios lo resumo a estos versículos, del 5 al 8. Dependencia de Dios. Dependencia de Dios. O del 5 al 7, perdonen. Del 5 al 7. Dependencia de Dios. Y la dependencia de Dios, mis queridos, quiero contarles una cosa. Se cultiva. Porque ahí está el otro error de la espiritualidad evangélica. Además de ser como esta visión como etérea, como que la espiritualidad evangélica como que nos saca de la realidad, ¿cierto? Esta idea dualista, pero además de eso, nuestra espiritualidad evangélica tiene esta otra idea, que todo tiene que ser espontáneo. Si no es espontáneo, no es genuino. Así como que me tiene que venir un ¡shua! ¿Cierto? Y como ¡ay! ay oh, me vino todo el ¡fuá! Y ahora voy a lavar al Señor. ¿Cierto? Porque ahora ¡oh sí! Descendió sobre mí la paloma. Ahora sí. Y como que no nos ponemos a pensar que el Señor nos dice tantas veces en su palabra: búsquenme búsquenme, una búsqueda consciente, intencional, incluso racional. Y hay una promesa, acérquense al Señor y Él se acercará a ustedes, dice Santiago capítulo 4. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces tenemos que ser intencionales en buscar, por lo tanto yo quiero decirte algo, la dependencia de, de Dios la actitud de depender de Dios, una vida que depende de Dios, se cultiva. Doy tres ejemplos de disciplinas espirituales que son las disciplinas espirituales más básicas. Cualquier autor cristiano que tú vayas a consultar te van a hablar de estas tres disciplinas espirituales más fundamentales. Orar, leer la Biblia y congregarse. Estas son las, los básicos y esto es, esto es el primero básico de la espiritualidad. Entonces, aquellos de ustedes que no han aprendido a cultivar estas tres disciplinas fundamentales, todavía están la básica, ¿me entienden? Están pegados, repiten el año, todos los años. Es que pasar de nuevo el silabario, ¿me entienden? Silabario, por hermano, silabario espiritual. Orar, leer la Biblia y congregarse. Y yo me acuerdo que yo me cuestionaba esto, porque uno es, uno, uno, uno es bien tonto para las cosas a veces. Y, y en realidad el pecado de uno también, ¿no? el pecado a uno lo, lo, lo lleva a, a inventar razones y a excusas. Entonces yo decía, oye, pero esto de, de cómo, de, 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 ya voy a separar tiempo para orar, y voy a poner una alarma, o voy a separar tiempo para leer la Biblia, y voy a poner un día, voy a separar un espacio, y, y, y sí, y voy, a, y voy a ser serio con mi, con mi intención de congregarme, me lo voy a tomar en serio, voy a tomar en serio el Día del Señor. Pero esto no es como hacer la cuestión por obra, yo pensaba eso, durante un tiempo pensé esa soberana estupidez, que tal vez alguno de ustedes lo está pensando en este momento. Pero esto no es por obra,
1: no se supone que la bola
0: es gracia y ¿para qué le voy a poner tanto color que poner la alma? de orar que leer la Biblia? Que terminar la Biblia en un año? ¿Para qué? Y la verdad es que es todo lo contrario. No es para nada obras, es profundizar en la gracia. Y a mí me encanta cómo lo pone Henry Nowen, un gran maestro de espiritualidad cristiana que ya falleció y Henry Nguyen decía lo siguiente decía que cuando oramos estamos abriendo espacio para que Dios haga su voluntad y nosotros dejemos de buscar la nuestra no hay un acto más profundo de la gracia de Dios que dejar a Dios actuar ¿qué hacemos mientras no oramos? le pongo el empeño Mientras no estoy orando, estoy creando soluciones, inventando, planificando, pero cómo, pero esto, uniendo puntos. Mi mente no descansa, mi corazón no descansa. No hallo paz porque soy yo quien va a hacer las cosas. Yo voy a lograr los objetivos, yo propongo las metas. Pero cuando oro, todo eso lo entrego al Señor y le digo, Señor, Tú estás a cargo. Orar es dejar en las manos de Dios, orar es depender de Dios. Por eso es un error cuando la gente piensa en la oración solamente como peticiones. Ya cabros, vamos a orar, ya oremos. Señor, te pido por. Pero a medida que uno va creciendo en la vida espiritual, los momentos de oración cada vez son menos petición y empiezan a ser más adoración. Señor, aquí estoy y qué privilegio estar en tu presencia. Señor, qué hermoso eres, qué bella es tu presencia y qué dulce es tu gracia. Señor, me asombro porque yo me habría cansado de mí mismo hace mucho rato y tú no te has cansado de mí y me amas con amor eterno. Señor, te amo porque tú me amaste primero. Mi amor es pequeño, mi amor es débil, mi amor es malo, pero tú aún así lo recibes. Gracias, Señor. Eso es orar, queridos. Eso es orar, es doblar tus rodillas, cerrar tu pieza y estar a solas con tu Padre y deleitarte en la presencia de tu Padre. No tiene nada que ir con obras, es todo lo contrario. Es profundizar la gracia, es dejar que la gracia que ya hemos recibido y merecida eche raíces. Es abrir espacio, como dice Noen. ¿Han, ¿Han tratado algunos de ustedes de trabajar en un escritorio desordenado? o en un taller desordenado, aquello de ustedes que hacen tal vez trabajo más manual con cosas más, que yo tengo una profunda admiración. Mi bisabuelo era un mueblista, un carpintero, mi otro abuelo era un zapatero. Y entonces uno iba a sus talleres y era una cosa así como caótica, pero cuando él empezaba una cosa nueva, limpiaba y hacía espacio para empezar algo nuevo. Cuando oramos le estamos haciendo espacio a Dios. Estoy dejando de pensar yo, de solucionar yo, de encontrar yo la respuesta. Le estoy dejando a Dios las cosas. Y leer la Biblia es lo mismo. Cuando yo leo la Escritura, no simplemente yo estoy diciendo, ah, ok, si sí, me voy a aprender ahora todos los versículos sobre la predestinación para hacer pebre a esos malditos arminianos del Facebook. Y es como, qué diablos. O sea, tenemos una relación utilitarista con la Biblia del demonio. Y perdonen que lo diga así, pero lo estoy diciendo literal, no es metafórico. Porque no puede venir de otro sino del demonio usar la Biblia así. La Biblia no es una caja de herramientas en la que yo, hombre moderno, utilizo para lograr mis objetivos técnicos-científicos. No, la Biblia es mi momento de encuentro con el Dios que me habla. El Dios inefable, el Dios incomprensible, pero que a pesar de incomprensible lo podemos conocer. ¡Qué paradoja maravillosa! No la digo yo, la dice Berkov. Así Que Si no les gusta la frase, la con Berkov. Yo incomprensible, dice Berkov, pero a pesar de incomprensible lo podemos conocer. ¡Qué maravilloso! Entonces él viene y nos habla. ¿Y qué pasa cuando yo leo la Biblia? Por fin dejo yo de tener mis opiniones, mis visiones, mis certezas y abro espacio para que ahora sean las palabras de Dios y ya no las mías. Las certezas que Dios quiere poner en mi corazón y ya no mis propias certezas. Leer la Biblia es profundizar la gracia, no tiene nada de obras, cuando tú la lees así. Y congregarse, congregarse es reconocer que no puedo solo. Ah, sí, pero nosotros somos el, el hombre y la mujer modernos que se hacen a sí mismos, que avanzan hacia el futuro, ¿cierto?, con una bandera francesa en un brazo. La igualdad, la fraternidad, vamos, somos el, el hombre moderno caminando autosuficiente que todo lo logra, todo lo conquista con su voluntad individual. Y de repente el Señor nos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque, sabéis qué? No te la podéis solo, mi querido. Dependes de una comunidad y dependes en los sentidos más amplios posibles. No solo dependes porque conversando con mis hermanos ellos me edifican y puedo edificarlo y nos edificamos mutuamente, sino porque a veces solo el hecho de estar aquí y elevar a una sola voz la misma canción. Elevar juntos la misma letra de adoración a Dios. Qué maravilloso es que mi hermano que está allá me lo recuerda y yo se lo puedo recordar a él. Medio desafinado, medio desentonado, pero no importa, porque mi otro hermano que estaba allá, él sí canta afinado y, y su voz me tapa, la mía. Y todo esto es maravilloso y nos escuchamos como uno solo. De hecho, a, 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 algunos de, los, de nuestros padres espirituales, como David Trumbull, por ejemplo, que no estoy diciendo que él tenga la razón en esto, hay que copiarlo ya, pero él tenía una cosa con el canto a voces. Él decía la iglesia tiene que cantar al unísono, para que nos sintamos como uno solo. Las bolas de Trumbull, ¿no? Pero no es una bola gratuita, ¿se fijan? Él tiene una razón teológica para esto. Nos sentimos todos como uno solo. ¿Sí? Yo mismo de reconocer, no estoy de acuerdo con Trumbull, pero me gusta lo que lo motiva a pensar eso. ¿Me entienden? Por eso es que nos decimos así, por eso es que el Aarón nos para aquí y dice, así, ya hermanos, vamos a alabar al Señor, usted cante la canción que usted quiera. Ustedes por aquí a la pared, a la pared con el carné, por allá cantan otra, por aquí cantan, ven a él pecador. No, pues, cantamos todos la misma al mismo tiempo. Cuando es el momento de compungirse por el pecado, nos compungimos al mismo tiempo y en silencio somos desafiados a confesar el pecado. Y después venimos y repetimos, esta palabra es fiel y verdadera. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, lo decimos juntos. Y ahí usted se queda callado y dice, no, es que eso es de católicos. Vaya a leer un poco de historia, hermano, para ver que no es de católicos, es de cristianos. Decir juntos la palabra de Dios, repetir juntos lo que la palabra del Señor dice. Entonces congregarse abre espacio para que dejemos de sentirnos estos individuos que se hacen a sí mismos y que logran todo lo que quieren y se proponen porque son todopoderosos casi. Disciplinas espirituales se llaman esto. Orar, leer la Biblia, congregarse. Y cuando decimos disciplinas, disciplinas, tú separas tiempo para esto. Porque es un problema cuando, por ejemplo, guardar el día del Señor. ¿Le damos le damos esto? Sí, le damos. Y le a seguir dando, pastor, le a seguir dando les voy a seguir dando mientras sigan transgrediendo el día del Señor pensando que es cualquier cosa porque por último si transgrede el día del Señor por el amor de Dios arrepiente y pídele perdón porque es pecado es el cuarto mandamiento mi hermano ¿cuándo en la Biblia se relativiza el adulterio? o el robo ah no, si fueron 100 pesos nomás, ¿qué es lo que nos enseñaba nuestra mamá? 100 pesos o un millón da lo mismo es robo no, guardar el día del Señor también es pecado. Entonces yo tengo que ser más inteligente. Po. Si carreteo todos los sábados, me mando tremendos pataches, obviamente que el domingo voy a amanecer mal del guata y no voy a poder venir. Po. Es muy tonto lo que estoy diciendo. Entonces cuidemos el día del Señor. Esto, estás descuidando el día del Señor cuando tú te descuidas. Puedes salir perfectamente el viernes o el sábado ya, pero ponle moderación a la cosa, bo. Tres lomos de tabo. Medio kilo de papas fritas. Y me encima como soy evangélico, en vez de acompañar con un vino como corresponde, una Coca-Cola. Y al otro día, ¿cómo amanezco? Obvio que no voy a venir a guardar el día del Señor, si estoy palgato en la casa, bo. No, mi hermano. Eso también es parte de guardar el día del Señor. Cuida tu fin de semana, planifícalo bien para que eso no te vuelva a pasar, ¿te parece? Planifícalo mejor, sé inteligente, esa misma inteligencia es que usted para otras cosas la para esto. Po? Así que dependencia de Dios se cultiva, se cultiva mediante disciplinas espirituales. Pero tenemos todo un capítulo entero que avanzar. Y me quedé en el versículo 7, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos rápido. Del 8 al 10 nos dice, esto infundirá salud a tu cuerpo, fortalecerá tu ser, honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar. Me encantan estas promesas. ¿Sabes por qué me encantan? Porque me da mucha risa cómo el movimiento de la prosperidad la saca de contexto. Y dicen así, sí, por eso, entonces va a reventar tus graneros, vamos, declara, pacta con Dios. Y eso hace que los reformadirijillos y todos aquellos que descubren las doctrinas reformadas ahí en la mitad del camino porque escuchan un video por Washington y todo eso, los varones de ustedes aquí son así, entonces dicen, no, ahora soy reformado, se van al otro extremo y ahora ya no toman en serio estas promesas que son de la Biblia. Po. Sí, una cosa es la soberana estupidez y herejía, eso sí es herejía, con H mayúscula, de creer que si yo hago ciertas ofrendas o ciertas cosas para Dios, Dios a cambio me va a prosperar. Y más encima querer prosperidad económica sobre todo, sin preocuparme de que realmente la razón por la que obedezco a Dios es por amor. No por el resultado que esto va a producir. Sino porque le amo y porque amo obedecerle. Porque estoy agradecido porque él me amó por gracia. Entonces ya, tenemos clara que la herejía hay que distanciarnos de ella. Pero el otro extremo de no creer las promesas es igual de grave esa incredulidad reformada que algunos de ustedes tienen es pecaminosa el Señor está haciendo una promesa aquí, hay que tomarla en serio y el Señor nos dice que lo honres con lo que tienes y Él se va a hacer cargo de ti yo, mira, yo no sé si te voy a transformar en el próximo Luxich en el próximo Polma probablemente no ojalá no aquí entre nos <risa> Señor, óyenos. Pero sí es posible que tú vas a empezar a experimentar una cosa que antes tal vez no experimentabas. Por fin paz y contentamiento con lo que Dios te da. Tal vez no es mucho, pero ahí está el alimento, ahí está el abrigo, ahí está un techo y una cama para dormir y tu corazón está contento. Y llenó amargado mirando las vitrinas. Oh, si yo tuviese esas zapatillas mi vida sería <risa> trascendente, al fin. Le damos un valor filosófico a las cosas hoy día, ¿no? Con la cultura es consumismo. El Señor nos desafía a romper esas lógicas diabólicas, porque eso son, son diabólicas. Y a vivir en contentamiento. Entonces nos dice lo siguiente, que vamos a poder disfrutar... Disfrutar de las cosas que Dios nos da. Los graneros se llenarán a reventar. Tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¡Qué maravilloso! Es rico el vino nuevo. Es dulce. No es tan bueno como el vino envejecido. Pero bueno. Son cosas buenas que Dios nos da. ¿Tú sabes lo que nos está diciendo aquí? Esto también tiene que ver con la espiritualidad. Disfrutar a Dios mediante el disfrute de lo que Dios nos da. Cuando yo era chico, mis tíos mis abuelos tenían, tenían porque ellos ya fallecieron, siete hijos. Y una de las ventajas de tener hartos hijos es que tenés hartos que te sustenten para pa la vejez. ¿Me entienden o no? Entonces, los que tienen hartos hijos, sí, les da un poco el lata el tema de la AFP, pero no tanta. Porque tienen hartos hijos. <risa> entonces, si la AFP no me da lo que... Yo, bueno, por lo menos están mis hijos para sustentarme. Bueno, entonces, mis abuelos tenían siete hijos y... En su aniversario número 40, todos los hijos juntaron con mucho esfuerzo, porque esto fue con mucho esfuerzo, juntaron Lucas por meses, por meses, y lo mantuvieron en secreto, y les regalaron un viaje a Europa a mis tatas. Y mi tata, que es hijo de un francés sin vergüenza que embarazó a una aymara, de ahí salió mi tata y vengo yo, pero él tenía una cosa con Francia y quería conocer Francia, la ciudad de su papá. O sea, perdón, el país de su papá. Así que fueron, se recorrieron, y cuando volvieron a mí me trajeron un regalo probablemente hermano un regalo no de gran valor no sé no sé cuánto habrá costado tal vez era barato pero a mí me encantó el regalo era como un estuche con forma de avión en, en los círculos donde yo me movía en ese círculo social nunca había visto algo como eso tal vez otros círculos sociales conocían eso pero yo no conocía así que yo estaba fascinado con mi estuche que tú le sacabas la colita al avión y era una tijera yo era un niño de nueve años le sacaba y la hélice al avión y era una goma. Y donde iba el piloto, ahí iba un sacapunta, y tú abrías el avión y había lápices de color y oh, fantástico. Y yo llegué con mi avión estuche al colegio buses, y lo puse ahí ¡pa! el primer día. Miren lo que me trajeron. Y a mí me encantaba eso. Y sí, el corazón es pecaminoso. Pero yo quiero que piensen en esto también. Había una profunda alegría en mí, en mi corazón, no solo por el estuche, no por las cosas que tenía. La tijera era pésima, no cortaba nada, ni papel. La goma se gastaba súper rápido, no duró nada, como dos días ya estaba gastada. Pero representaba el cariño de mis abuelos hacia mí. Porque este regalo era único. Teniendo otros 11 nietos, solo a mí me regalaron eso. No porque yo sea el favorito, a todos los otros regalaron algo único. Porque así eran ellos. A cada nieto le regalaron algo único. Y entonces esto para mí representaba el amor de ellos. Yo entiendo que es así como nosotros debemos disfrutar de las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice que tomemos con acción de gracias las cosas. Esto es espiritualidad. Es espiritualidad servirnos una copa de vino y agradecer al Señor por esa copa de vino porque Él la da. Es espiritualidad cortar los quesitos, o no estraubes, y distribuirlos distintos quesitos y probarlos. ¿cierto? Con, con Straub tenemos un ritual con los quesos. ¿eh? Siempre me espera en su casa con quesos. No sé por qué, me, me va a cara de ratón, no sé. O me está dando un mensaje, vos sois terrible rata, no lo sé. Espero que no. Pero yo me siento agasajado, porque me gustan los quesos. Y entonces uno dice, ¿y este qué? Es donde Dios, mi querido, es donde Dios y que tú tal vez puedas un fin de semana ir aquí, cerca, tal vez vaya a la playa, pero tuviste la oportunidad de salir, es un don de Dios, tómalo con acción de gracias. Porque si tú no tomas las cosas que Dios te da con acción de gracias, corres el riesgo de transformarlas en un ídolo. Olvidar que esas cosas es Dios quien te las da, y ellas no son dioses. Por eso es tan importante, así que disfrutemos a Dios mediante el disfrute de las cosas que Él nos da. Pero también del 11 al 12, Estemos dispuestos a ser corregidos. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Ni te ofendas con sus reprensiones. Sí, a veces el Señor nos da duro. ¿eh? A veces el Señor nos da duro. Y las primeras preguntas que nos hacemos por causa de nuestro pecado, siendo el principal de ellos el sentido de autojusticia, yo creo que ese es uno de los principales pecados con los que lidiamos. Nos creemos muy justos, muy buenos, muy y merecedores de cosas malas. Entonces de repente algo malo pasa, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y entonces nos dicen, no menosprecies la disciplina del Señor, deja que el Señor te guíe, te corrija. Porque hay una cosa que es gran verdad aquí. A veces el Señor tiene tratamientos dolorosos con nosotros. Pero la única razón por la cual Él hace eso es porque Él está absolutamente cierto de que eso te libera. De que eso te sana el Señor es un médico sabio Él no aplica bisturí si no es necesario y cuando es necesario aplicar bisturí Él le da porque sabe que es lo mejor para ti Dios solo nos libera de los amores destructivos pero es doloroso liberarse de algo que amamos, ¿cierto? es doloroso cuando Dios le pega duro a algo que amamos cuando Dios viene y dice, o sea, yo amo mi orgullo, amo, o amo mi reputación, o amo mi capacidad de resolver cosas, y el Señor pa, le da duro y me humilla. No tenéis capacidad para resolver nada. Y es doloroso porque yo amo esa mi capacidad de resolver cosas. Pero el Señor me humilla y me libera de un amor que me está destruyendo. Porque hay amores que nos destruyen, pues, ¿usted sabía eso, no? Esta idea de que cualquier cosa que tú ames está bien es totalmente falsa. Si usted tiene alguna duda, pregúntele a un drogadicto. Él ama su droga. Y ese amor lo está destruyendo. Así que no pensemos que todos nuestros amores son buenos, sanos y santos. Hay muchos amores de nuestro corazón que no deberían estar ahí. Entonces el Señor nos libera de los amores destructivos. Cultivemos una relación de amor con Dios, queridos. Las otras dos cosas las digo más breves. En segundo lugar, porque ya dijimos, una espiritualidad viva es cultivar una relación de amor con Dios. Y esto implica gozar de todo esto glorificando a Dios. Pero en segundo lugar, una espiritualidad viva tiene esta segunda característica. Cultivar una relación fructífera con la realidad. Cultivar una relación fructífera con la realidad. Del 13 al 26... El discurso del Padre se enfoca en cómo uno va a vivir la vida ni en cómo la sabiduría está allí en la creación. Y a mí me recuerda un principio que es muy importante, que yo honestamente he tratado de acordarme quién lo dice, porque estoy seguro que la frase no es mía, pero no me acuerdo quién lo dice, así que por hoy es mía. Y es más o menos lo siguiente, por el Evangelio y mediante el Evangelio de Jesucristo somos reconciliados con Dios, ¿cierto?, pues bien, aquí viene lo siguiente. Necesariamente cuando somos reconciliados con Dios, esto nos lleva a una reconciliación con la realidad. Esto nos lleva a una reconciliación con la realidad. El que se reconcilia con Dios se reconcilia con el creador de la realidad. Así que necesariamente esto nos lleva a una reconciliación con la realidad. Y a eso apunta del 13 al 26. Por ejemplo, del 13 al 18 habla del bienestar personal. Tú vas a poder disfrutar del bienestar personal porque en tu reconciliación con Dios, gracias a la reconciliación con Dios, ahora estás reconciliado con la realidad. Y por lo tanto, actúas sabiamente en tu vida. Adquieres sabiduría, inteligencia, porque es de más provecho que la plata. ¿Me entiendes lo que quiero decir cuando los de la prosperidad interpretan todo mal estos versículos? Porque los mismos versículos que dicen si sí, el Señor te bendecirá, te dicen, pero tú vas a amar más la sabiduría que la prosperidad. En cambio, los teólogos de la prosperidad dan vuelta diabólicamente esto. Y ponen la prosperidad como fin. La siguen. Y el fin no es la prosperidad. El fin es vivir para la gloria de Dios. En prosperidad o en adversidad. Entonces dice... Te será más provecho que la plata, rinde más ganancias que el oro, es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Y miren cómo dice el 18, es como el árbol de la vida del Edén. La sabiduría es como el árbol de la vida que estaba allí en el Edén cuando Dios creó a nuestros primeros padres. ¡Qué heavy! Y ese árbol de la vida va a estar en la nueva creación por lado y lado del río, creciendo abundantemente. Para sanidad de las naciones, dice Apocalipsis. Pero dice que hoy ya podemos disfrutar algo del árbol de vida, buscando la sabiduría. Por lo tanto, nos está hablando al respecto de que nosotros nos reconciliamos con la realidad, primeramente a nivel personal, buscando y tomando las decisiones que traen bienestar personal. Por lo tanto, algunas características comienzan a ocurrir en mí. Dijimos recién, tengo contentamiento. Tengo una prosperidad, pero una prosperidad verdadera. No una prosperidad que consiste simplemente en que me va bien y tengo plata y mi cuenta corriente tiene lucas. No. Sino que se trata de el contentamiento y la alegría de saber que Dios me sustenta. Gozo y deleite en las cosas bellas. Porque me encanta como dicen, más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Está hablando de que la sabiduría nos permite sentir deleite. ¿Me entiende por qué es poco sabia la persona que no distingue lo bello de lo feo? ¿Me entienden o no? ¿Me entiende que es poco sabia la persona que lamentablemente no tiene desarrollado el gusto para distinguir algo que es hermoso? Y reconocerlo como hermoso. Pero la sabiduría nos enseña. Nos enseña a distinguir lo hermoso, nos a distinguir lo bello. Y también nos da entendimiento de cómo funciona el mundo. Miren lo que dice el 19. Con sabiduría el Señor afirmó la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. La sabiduría es el fundamento de la verdadera ciencia. Hay varias demostraciones interesantes de la historia en esto. Una de ellas que más me encanta es la de Johannes Kepler. Cuando él escribe ahí en su diario cómo él oraba al Señor como un hombre creyente. Y él estaba con este desafío, que era uno de los desafíos de su época. ¿Cómo diablos son las órbitas de, las órbitas de los planetas? Y todos trataban de hacer encajar los círculos. Círculo más grande, perdón, más grande, círculo más chico. ¿Cómo son los círculos? Porque todos pensaban que las órbitas tenían que ser círculos. Y de repente nuestro amigo Kepler, orando al Señor, miren qué interesante esto, él se da cuenta, pero Dios es soberano. Po. Él no está obligado a hacer círculos. Podría tener otra forma las órbitas. Tal vez, aquí estoy simplificando, ¿no? tal vez sean elípticas. A ver, probemos. Ahí encajó. Y tenemos entonces las órbitas de los planetas. Interesante porque en el diario de él aparece cómo esto fue un ejercicio de oración de él. Que le permitió descubrir las órbitas elípticas. Porque efectivamente toda la realidad fue creada con la sabiduría del Señor. Por lo tanto, ella es sustentada por esta sabiduría y hacemos bien en buscarla. Porque así vamos a entender cómo funcionan las cosas. Esto es lo que nosotros llamamos de calle. Por eso la serie se llama así. Pero la verdadera calle. Esta es calle de verdad. Es calle para saber andar en el mundo, en la vida. Esto es tener calle. Y por lo tanto, tenemos sabiduría. Y finalmente, el 21 al 26, nos habla de tener un sentido de seguridad. Hijo mío, conserva el buen juicio. No pierda de vista la discreción. ¿Qué dice? Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. ¿Quién de ustedes ha vivido con miedo? ¿Quién de ustedes conoce el miedo? Es heavy, ¿cierto? Es fome, es triste. Nos consume. Y tal vez alguno de ustedes hoy mismo está viviendo con miedo. Aquí hay algo que el Señor nos dice. Que tú puedes dejar tu carga en las manos del Señor y confiar en que hay un Dios soberano, pero que también es tu Padre amoroso. ¿Y quién está a cargo? Si él está a cargo, ¿a quién le tienes miedo? Me acordé de Jerry Seinfeld, cuando él decía que estadísticamente el temor más grande que tienen las personas es hablar en público, incluso más que la muerte. Esto significa que si estamos en un funeral, la mayoría de las personas preferirían estar en el ataúd a ser el que da el discurso. ¿Cuántos miedos tenemos nosotros? Eh? Llenos de miedo por todos lados. Y el Señor nos promete una vida sin miedo. Oh. ¿Sin miedo por qué? Sin miedo no porque estoy envalentonado con toda la capacidad humana de lograr cosas, no. Sin miedo porque sé que Dios está a cargo. Se si vienen elecciones, miedo. ¡Miedo! Si gana la prueba. ¡Miedo! Si gana el rechazo. Miedo. Y vamos cultivando el miedo. Y a mí me preocupa y me entristece cuando son cristianos los que propagan el miedo. Porque la única explicación para eso, la luz de la Biblia, es que ellos no están en comunión con su Dios. Porque tú puedes, sin duda alguna, dar argumentos, y dar muy buenos argumentos, de por qué tu postura es lo mejor, o por qué tal cosa puede no ser buena para el país, y puedes plantear muchas cosas. Pero uno siente por detrás de los argumentos racionales el tono del miedo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque veo a otros diciendo sus argumentos y uno no siente el tono del miedo. Diciendo, cabros, miren, esto es así, si se toma tal decisión puede traer tal consecuencia, tengamos en consideración esto, oh, sí, importante, muy bien. Pero hay gente que parece que está con el miedo. Cuidado con eso, cuidado con el miedo, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y se refiere al amor de la gracia de Cristo que se revela en nosotros, que nos dice, ¿qué es lo que nos dice la gracia de Dios? Nos dice claramente que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman. Entonces nos da un sentido de seguridad. En tercer y último lugar. ¿Cuál es el tercer aspecto o tercera característica de una espiritualidad viva? Ya vimos lo primero. Cultivar una relación de amor con Dios es lo primero y lo más fundamental. El orden de los factores sí altera el producto aquí. Ojo con eso. Esto es lo primero. Cultivar una relación de amor con Dios. Como resultado, cultivamos una relación fructífera con la realidad. Sabemos cómo conducirnos, dónde invertir y dónde no. Cómo conducirnos en esto y cómo conducirnos en esto otro. Cómo cuidar nuestras cosechas. Vamos a aprender muchas cosas, usted lee Proverbios le va a hablar de dinero, le va a hablar de ahorro, le va a hablar de trabajo, le va a hablar de sexo, le va a hablar de la lujuria, le va a hablar de la vida matrimonial, le va a hablar de criar hijos. Es maravilloso el libro de Proverbios. Yo creo que deberíamos volver a leerlo por lo menos una vez al año. Es muy bueno, es muy fructífero leerlo, porque vamos a empezar a ver cómo nos reconciliamos con la realidad, ya que estamos reconciliados con Dios, reconciliámonos con la realidad. Pero aquí viene lo tercero y último. Una espiritualidad viva, ¿saben por qué se caracteriza? Cultivar una relación justa con el prójimo. Un autor que a mí me gusta mucho, eh, que publica ahí en el Twitter, él es un autor de Aprilio Bradley, él es eh, norteamericano, es afroamericano, es la palabra políticamente correcta, ¿cierto? Para hablar de alguien de raza negra, un afroamericano, un eh, erudito, es un académico, pero también es un predicador evangélico. Y el otro día él ponía en el Twitter algo muy interesante. Él decía, la manera como muchos tratan a los que piensan como ellos, la gentileza con la que muchos tratan a todos los que piensan como ellos y piensan igual, no tiene nada distintivamente cristiano. Pero sí tiene mucho de anticristiano la falta de amor con la que tratamos a los que piensan distinto. Y él decía eso porque el Twitter está lleno de odio. Expresado por cristianos contra los que no piensan como ellos. Y eso no es posible a la luz de la Biblia. Porque, ¿cómo yo voy a amar a Dios a quien no he visto, sino a mi hermano a quien veo? No lo dije yo, lo dice el apóstol Juan. Entonces. Del 27 al 35, la última parte del capítulo 3, enfoca nuestra relación con el prójimo. Cultivar una relación justa con el prójimo. Por ejemplo, del 27 al 28, ser sensible a las necesidades del otro. No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. Miren, aquí es, es muy... No es tan complicada la cosa, ¿no? No es como que está diciendo no, el Padre Hurtado, dar hasta que duela. ¿entiendes? No es como... ¿Está en tu mano ayudarlo? Entonces, ¿por qué diablo no lo hace? ¿Estás viendo que está en necesidad y puedes ayudarlo? No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el ayudarlo. Nunca digas a tu prójimo, ¿les parece conocido esto? Vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Si hoy tienes con qué, con qué ayudarlo. El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento cita este versículo. Yo por mucho tiempo pensé que era una idea de Santiago. ¿Es Santiago? De ¿Es Santiago? De ¿Es Santiago? ah Santiago que es <risa> Plagio de Santiago. No, no. El Señor ahí le estaba recordando las palabras del Antiguo Testamento. Y efectivamente, lo primero es ser sensible a la necesidad del prójimo. Se fijan lo dañina que es una ideología que te dice así, mira, todo va a ir bien en la sociedad si cada uno se preocupa de su propio bien personal. Que cada uno busque su propio bien. Y a la larga, todos vamos a ser un poquito más felices. Y pasan las décadas y la experiencia demuestra que no es así. Si yo intencionalmente no estoy pendiente de mi prójimo, causo daño a la comunidad. Entonces dice, del 29 al 30, por ejemplo, habla de no ser traicionero. Heavy esto, ¿no? No hurdas el mal contra tu prójimo. Y a veces, lamentablemente, en contextos cristianos, lo que más hay es hablar mal del que no está presente. Para desprestigiarlo. Porque una cosa es que hablemos de alguien para reírnos porque nos gusta burlarnos de la gente. No, ahora, tampoco, también está mal. También está mal. También he pecado en eso. Por eso decidí dejar de pecar así ahora me bulo de la gente delante de ellos. Para que no digan que lo está haciendo a su espalda. Ahora, el asunto es doble día, sebo. Sí, uno tiene que después aguantarse las tallas contra uno. Vos? Porque hay gente que es mala clase para los chistes. Le gusta decirle chistes a todos, cuando los dicen a ellos se ofenden. No, pues no es así. Bueno, no ser traicionero, no ser conflictivo. Miren el 30. No entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño. Pucha, de nuevo me acuerdo de Seinfeld. Un tesoro de sabiduría, Jerry Seinfeld. ¿Vale? Se lo recomiendo, está en Netflix. Es una serie rarísima. Yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar, pero perseveren. Ustedes verán que hay riqueza del Señor ahí. Cuando ellos vienen, inventan un motivo para demandar a alguien que tiene plata. Es maravilloso eso. Sobre todo Kramer. Kramer siempre está pensando, pero esa persona es heredera de tal imperio. No, hay que demandarla. ¿Y por qué no? Porque estaba mostrando mucho el escote y eso nos distrae. Y va, inventa cosas para demandar a la persona. Esas cosas pasan inventamos motivos, la persona no entró en pleito contigo pero tú vienes y creas un conflicto no querido eso, es, eso no es verdadera espiritualidad no estás en comunión con tu Dios el que vive así no está en comunión con su Señor pero mira el 31 no envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos ¿a quiénes tendemos a admirar queridos? ¿a quiénes tiendo a admirar? ¿Cómo no me va a doler a mí como pastor ver a muchos de nuestra comunidad expresando abierta admiración por personas irrespetuosas como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, o expresando abierta admiración por los de la primera línea, que destruían negocios de personas humildes tratando de sacar adelante a sus familias con esos kioscos? que nos quemaron el metro que tú y yo usamos que la hermana Luz que trabaja como asesora de hogar en mi casa tiene que usar para desde Puente Alto venir al centro para ayudarnos con nuestros hijos no querido no admires a los violentos no estás en comunión con tu Dios ahí no estás en comunión con tu Señor arrepiéntete arrepiéntete no estás en comunión con tu Señor. Porque si estás en comunión con tu Dios, entonces vas a decidir claramente a quién admirar. Y no necesariamente van a ser personas cristianas, porque a veces hay personas no cristianas con las que tenemos muchos desacuerdos ideológicos, de pensamiento, pero que vamos a admirar algunas actitudes de ellos. Personalmente tengo una gran admiración por Nelson Mandela. Llega al poder y tenía todo para... Vamos a destruir a los blancos aquí. ¿Y qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él promueve? Reconciliación Lo que le falta a nuestro Chile Caramba que nos falta Reconciliación Entonces no envidia a los violentos Ni optes por andar en sus caminos Y del 32 al 35 es muy claro son, son severas las consecuencias Sobre los que son injustos con el prójimo Dios no deja pasar tu injusticia con el prójimo Eres traicionero te gusta hablar mal de aquellos que, con los cuales tú no te caes bien o que no te caen muy bien. Te gusta desprestigiar a otros. No sé cuál es tu pecado en esta área, pero te tengo algo que decir. Dios te está mirando. Y si nadie más hace algo al respecto, no te quepa duda que el Señor sí lo hará. Y eso también tiene que inspirar en ti confianza, mi querido cristiano. Porque tal vez otros están haciendo el mal contra ti. Tú ama a tu enemigo y deja la venganza al Señor. Tú ama a tu enemigo. Dale un vaso de agua si tiene sed. Dale un plato de comida si tiene hambre. Y déjale la venganza al Señor. Eso dice Romanos 13. ¿Quién sabe, tal vez el Señor haga una obra maravillosa y lo arrepienta? ¿Sería lo mejor? Por lo tanto. El punto aquí, de toda esta parte, desde el 27 a 35, es que una verdadera espiritualidad consiste también en cultivar una relación justa con el prójimo. Simplemente como para recordar, miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3. Algunos de ustedes lo tienen ahí a mano, en su Biblia, lo pueden ver, solo algunos versículos. Pero miren cómo es claro el Nuevo Testamento si te da alguna duda. Primera de Juan 3, 16, dice, «En esto conocemos lo que es el amor». En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Amén? Súper. Pero entonces, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios está en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios, sino con hechos y de verdad. Clarísimo, ¿no? no hay verdadera espiritualidad allí donde hay indolencia frente a tu prójimo no la hay no hay comunión con Dios entonces cuando me dicen a mí uh, no es que la hermanita fulana uf, ejemplo de santidad oraba largas horas vigila de oración pero hermanos tiene una lengua afilada ¿Cuán larga la falda larga la lengua decían por ahí en la IEP o no Samuel ese es un dicho conocido en la IEP ¿Ya me contaron ya? ¿Cuál larga la falda, larga la lengua? Muy santa, muy oración, mucha vigilia. Pero oportunidad que tiene para destruir a alguien con su lengua lo hace. Allí no hay comunión con Dios. No se dejen engañar. Y ustedes no sean así. Por lo tanto, esta es la verdadera espiritualidad. Esta es la verdadera espiritualidad. Y si usted no notó, esta es su última oportunidad. Porque repito las tres cosas. Primero, cultivar una relación de amor con Dios. Segundo, cultivar una relación fructífera con la realidad. Tercero, cultivar una relación justa con el prójimo. Esto es espiritualidad. Esto es verdadera espiritualidad. ¿Se fijan que no tiene tanto que ver con poner los ojos blancos, entrar en éxtasis y subir al tercer cielo? Tiene todo que ver con esto. Pero también tiene que ver con gozar y disfrutar de Dios en todo. Concluyo con esto, mis queridos. Ver a Dios en todo. Este es el desafío. Ver a Dios en todo. Entender que habitamos un mundo empapado de Dios. Te lo vuelvo a decir. Estás entendiendo que habitas un mundo que está empapado de Dios y de su presencia y de su gloria? Que en todo tú puedes verlo y gozarlo y también en tu prójimo. Aunque sea tu enemigo y peca contra ti, pero ver que Él es imagen y semejanza de Dios. Ver a Dios en todo. Ver a Dios en cada situación. Ver a Dios en la creación. Ver a Dios en el prójimo. Entender que habitamos una realidad empapada de Dios y de su gloria. Es por eso que hay un himno, que ustedes lo pueden encontrar allí en su liturgia, que es la última canción, que dice, oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Que yo pueda verte en todo, en todas las cosas. Que nada te aparte de mi corazón. Que día y noche yo piense en ti. Y tu presencia sea luz para mí. ¿Lo conocen? Los invito a que oremos al Señor. Este himno. No te invito solamente a cantarlo, te invito a orarlo al Señor. Amén. alma, la primera estrofa
1: Mi dicha sin fin, del alma mi amparo, mi torreón, guíame al cielo, poderoso Señor. Riquezas vanas. riquezas vanas no anhelo Señor Tesoro, me... así es Señor tú
0: eres el mejor tesoro no hay riquezas no hay fama no hay nada que podamos obtener en este mundo que se compare a ti y queremos oh Dios verte en todo que tú seas nuestra visión buscarte, amarte y verte en todas las cosas y vivir para tener comunión contigo porque para eso hemos venido a este mundo para amarte con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas. Y eso queremos hacer, Señor. En Cristo Jesús, ayúdanos,
1: oh Dios. Amén.